0: Bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. É Setembro Amarelo e nós do PQU Podcast não temos dúvidas da importância do tema suicídio na formação de um psiquiatra. Prova disto é que temos nada menos do que quatro episódios sobre este tema em nosso feed. Quer fazer uma maratona? Vai lá. Ó, episódio número 1, Case Approach. Uma estratégia de entrevista para identificar eventos suicidas. Episódio número 17, Predição de suicídio em pacientes psiquiátricos. A alegação de Pokorny. Um estudo clássico comentado que coloca em xeque a nossa prática de tentar detectar pacientes em risco de suicídio a partir de um conjunto de preditores. Episódio número 19, Formulação de Risco Suicida, da Predição à Prevenção. Episódio sobre uma mudança de paradigma na avaliação e condução do risco suicida por parte do psiquiatra. E ainda o episódio número 40, Entrevista com Neuri Botega quando conversamos com o maior pesquisador e especialista do Brasil no assunto. O PQ Podcast é uma iniciativa inovadora e pioneira. O Luiz Alberto e eu estamos sempre em busca de maneiras eficientes e tão variadas quanto possível de fornecer evidências e opiniões a você, psiquiatra informação. Obrigado pela confiança e audiência. E hoje temos uma surpresa. Stay tuned! A Síndrome da Crise e Suicida é uma proposta de diagnóstico específico para a detecção do estado emocional agudo que anteceda em última instância, leve as pessoas a cometerem suicídio. O DSM-5 já abriu a primeira porta para a chegada de tal diagnóstico, ao listar o transtorno de comportamento suicida como um diagnóstico a ser mais bem estudado. Na literatura atual, duas propostas sintetizam os avanços no entendimento do estado suicida, por assim dizer. A de que haveria uma Acute Suicidal Affective Disturbance, em tradução livre, transtorno afetivo suicida agudo. E aquela que eu vou lhe apresentar com mais detalhes nesse episódio, denominada Suicide Crisis Syndrome, algo como Síndrome da Crise Suicida. Ambas têm muito em comum, mas há um ponto que as distingue. A segunda não exige a presença de ideação suicida para o seu diagnóstico. A síndrome da crise suicida foi idealizada e tem sido estudada no laboratório de pesquisa sobre suicídio, dirigido pelo professor e pesquisador Igor Gellinker, na Icahn Escola de Medicina, no, no Hospital Mount Sinai, em Nova York. Os resultados dessa empreitada são até aqui impressionantes, pelo menos para mim. No meu entender, não haveria outro adjetivo para o achado de que pacientes com Síndrome da crise suicida tem uma chance até sete vezes maior de tentar suicídio ao receber alta de uma internação psiquiátrica, quando comparados a pacientes sem este diagnóstico. Esse resultado mantém-se significativo mesmo quando controlado para a presença de ideação suicida ou a gravidade do quadro depressivo no momento da alta. A análise estatística mostrou sensibilidade de 44,4%, especificidade de 92,8%, valor preditivo positivo 36,4% e valor preditivo negativo de 94,7%. Mas na prática, vamos dar uma olhada mais de perto do que se trata esta síndrome. Uma revisão publicada em 2018 por Chuck e colaboradores vai nos ajudar nessa tarefa. Cinco elementos separados em dois critérios compõem o diagnóstico da síndrome da crise suicida Critério A Sentir-se encurralado e ou com desesperança avassaladora E critério B Perturbações afetivas Perda do controle cognitivo Hiperreatividade emocional E retraimento social Para o diagnóstico, ambos critérios precisam estar presentes na sua totalidade incluindo os cinco elementos do critério B. O sentimento persistente de, de estar desesperadamente encurralado do critério A tem sido apontado pelos dados da literatura como central no diagnóstico da síndrome da crise suicida. O termo desesperança avassaladora era usado antes dele e ainda existe quem o defenda. Mas, independente do termo, o critério foca-se no desejo urgente de se escapar de uma situação de vida intolerável, da qual não se pode simplesmente fugir, ou que seja percebida pelo paciente como insolúvel, e, sendo assim, cuja morte pode parecer a única solução. Importante notar que esse tipo de desesperança ou de sentir-se encurralado descreve um estado afetivo, muito mais do que uma percepção cognitiva e racional do futuro. O critério B Compreende quatro critérios. A presença de cada um deles mostrou aumentar a validade preditiva do critério A. Então vamos lá: critério 1. Um, perturbações afetivas. Então, seriam alterações na expressão afetiva que podem manifestar-se de quatro maneiras distintas, porém às vezes sobrepostas. Uma das maneiras é a depressão agitada, um estado de desregulação emocional caracterizado por emoções negativas intensas e profundas e que emergem em um curto período de tempo. Ansiedade aguda, que pode se manifestar como preocupação e irritabilidade extrema acompanhado da expectativa do pior desfecho possível ou ainda como um estado do tipo pânico. Anedonia aguda, diminuição da capacidade de sentir prazer em atividades da vida e que tem uma instalação particularmente aguda. Dor emocional, Emoção negativa, intensa e desconfortável, comumente descrita como dor, angústia e ainda um sentimento de ter sido ferido. O segundo critério, perda do controle cognitivo. Então, supressão das ferramentas de controle do próprio estado mental e que pode se expressar das seguintes maneiras. Uma delas é ruminações pensamentos repetitivos e até intrusivos, mas ainda egos sintônicos, diferentemente de pensamentos obsessivos. Geralmente focados em situações de vida insolúveis ou ainda em aspectos específicos do suicídio, método, contexto, datas e por aí vai. Outra maneira é a rigidez cognitiva, perda da capacidade de refletir que leva as pessoas a refutarem qualquer outra solução para os seus impasses, que não seja o próprio suicídio. Supressão do pensamento. É um ato deliberado e, já digo, infrutífero de tentar não pensar em algo, geralmente algo carregado de sentimentos negativos, culpa, por exemplo. Com frequência, a ideação suicida é alvo de supressão de pensamento. E ainda, inundação ruminativa que seria uma forma extremamente intensa de ruminações, que difere desse primeiro conceito pela presença de sintomas somáticos associados, como dor e pressão na cabeça. O terceiro critério seria hiperreatividade emocional, um estado alterado de excitação e reatividade a estímulos internos e externos, que podem se manifestar como agitação física, que seria ali uma inquietação, tensão física, por hipervigilância, um aumento na percepção e sensibilidade a potenciais perigos, irritabilidade e insônia. E o quarto critério, retraimento social, descrito como derivado da percepção de incapacidade ou incompetência de satisfazer a necessidade humana de conectar-se a outras pessoas e que pode se manifestar como isolamento social ou ainda uma comunicação muito evasiva. Bom, você sobreviveu aí essa descrição? Eu não conseguiria, por se tratar de um conceito novo, fazê-la de outra maneira. Os autores da revisão deixam bem claro que esse diagnóstico se encontra em construção. Alguns conceitos estão em modificação e elaboração, mas todos são embasados por evidências. Eu gostei muito das ideias, mas também fiquei com algumas dúvidas. Aí eu resolvi escrever para o Dr. Gellinker e ele respondeu prontamente. Eu fiz mais algumas perguntas e achamos que a conversa estava boa. E aí vem a surpresa que eu prometi. A primeira participação internacional no PQU Podcast. É isso mesmo. Nós fomos lá entrevistar o Dr. Gellinger. Desculpe meu inglês. Lamento também se alguns não compreenderem tudo o que o Dr. Gellinger nos disse. Mas não podíamos deixar de trazer para vocês as opiniões sobre a síndrome da crise suicida diretas da fonte. Para compensar algumas perdas eh, devido a limitações no entendimento do idioma, ao final da entrevista eu farei um breve sumário do que conversamos. O Dr. Igor Gellinker é psiquiatra americano nascido na Rússia. Professor na Icahn Escola de Medicina, em Nova York, Pesquisador no Departamento de Psiquiatria do Hospital Mount Sinai, Beth Israel, onde coordena o Laboratório Mount Sinai para Pesquisa em Suicídio e o Centro Familiar para Transtorno Bipolar também. Além disso, mantém sua prática como psiquiatra em consultório. É autor do livro The Suicidal Crisis, Clinical Guide to the Assessment of Imminent Suicide Risk, entre outros. Como já disse, nós fomos conversar com o Dr. Gellinger. Uh, Dr. Gellinger... Dr. Gellinger, muito obrigado por dispor do tempo para conversar conosco. E vamos direto às perguntas. A ideia de um diagnóstico específico para um estado suicida me parece excelente. Conte para gente a história dessa ideia, de onde começou e como chegou até aqui. Well, the, I
1: actually the idea came to me uh, in, the, in the middle of my career, and uh, um, somewhat unexpectedly. Um, but I was probably primed by uh, what happened with one of my patients in the beginning of my career, about 30 years ago. Uh, I was treating somebody uh, who um, uh, was suicidal because he lost a partner. And uh, then, after the partner died, uh, it turned out that uh, the partner had a double life. And my patient never recovered from that, and uh, despite the treatment, and then went on uh, to kill himself uh, while in treatment with me. Uh, and uh, he prepared it very carefully, and then he sent me a letter uh, before he died uh, that arrived several days after his death with a gift Uh, explaining uh, that, uh, why he was uh, misleading me all this time and, uh, you know, absolving me of my guilt. And uh, so that uh, case struck me. Uh, it's now in the book, by the way, uh, as one of the cases. Struck me in that, uh, how is it possible, uh, or was it possible that uh, um, somebody uh would have essentially a double life with me and would never tell me about his suicidal plans which were very elaborate so uh, about 10 years later uh a, then a medical director of uh american foundation for suicide prevention paula clayton was giving a talk in our department about uh suicide uh work that suicide prevention work that they were doing And she spoke a lot about serotonin, impulsivity, brain imaging, genetics. And at the end of the talk, I asked her, um, You know, this is very nice research, but do you have any idea what happens in a suicidal person's mind before they actually kill themselves? And uh, she was somewhat surprised and said, No, we actually have no idea. And at that point, I realized uh, that. Um, Uh, there was no method or, or, or approach or framework uh, to deal clinically uh, with suicidal uh, behavior or suicidal processes that go in somebody's mind. And, uh, uh, and uh, that was my motivation to start uh, the research on describing uh, suicidal, suicide crisis syndrome. And the beginning of that research was uh, uh, what I've seen with uh, thousands of patients that I treated uh me
0: Quais foram os passos mais importantes no desenvolvimento da síndrome da crise suicida de uma perspectiva da pesquisa research perspective yeah.
1: So the most important thing uh, was uh, to uh, decide uh, on a methodical approach and, uh, uh, and method and, uh, uh, of how to go about defining it. And uh, the approach was to uh, actually create a questionnaire which was based on my clinical experience and other people's clinical experience, uh, which was close to the syndrome of psychotic panic that I described in a paper in 1996. Uh, and then uh, to uh, immediately give this questionnaire to acutely people who are acutely suicidal, and then determine which part of this questionnaire would be predictive uh, and related to the very short-term suicide risk. So uh, from the very beginning, the approach was based on experiment and not on theory. It's, it was driven by, by data and, and, and clinic. That's why everything that we do works uh, and makes sense, because it is not theory-based. It is actually based on uh, a clinical clinical work, because I'm um, one of the few researchers which is actually a practicing doctor and a very active one. E é por isso que a síndrome da crise suicida funciona e é por isso que o modelo de comportamento suicídio que nós temos criado, chamado de modelo de crise narrativa, também funciona. É tudo suportado por dados experimentais.
0: O fato de a síndrome da crise suicida não requerer a presença de ideação suicida surpreendeu-me. Talvez porque... Foi como eu aprendi e tenho ensinado que perguntar de maneira clara e direta sobre ideação suicida seria crucial para avaliação de risco suicida. Me ajude, como que eu posso entender isso aqui? Você não pode.
1: Eu quero dizer, você realmente não pode, porque se você começar a pensar nisso logicamente, a nossa abordagem para avaliar risco suicida foi absurda. Há décadas, e é por isso que our methods for suicide prevention uh, that we have right now failed. And the suicide uh, rate in the United States is increasing. And not only it is increasing, the rate of the rate is increasing. Uh, there is more and more people who are dying by suicide and it's uh, actually uh, beyond alarming. Just, uh, I'll come back to your question, uh, but the, um, uh, the, since 99, 1999 when the rate started increasing, In the United States, uh, increase was 1% per year until 2006, 2% per year until 2016, In 2017 it was 17%. I'm sorry, not 17%, I'm sorry, 4% 2017. And uh, of, uh, in adolescents, it was 10% over the last four years, 10% per year. And in children or pre adolescents 10 to 14, it's 50% in one year. In 2017, that is what's happening um, uh, in the uh, in the United States. So uh, the uh, uh, it is it is actually quite absurd. Absurd because it, it assumes that acutely suicidal person has a healthy mind, and that's the biggest uh, misconception, really. So uh, what I'm going to say right now uh, uh, sounds uh, uh, trivial. Uh, and uh, almost ridiculous but uh, uh, and so ridiculous that I only arrived at this maybe last year but let me ask you a question would you rely on a patient's schizophrenia to diagnose their own schizophrenia yeah no would you rely on a patient with bipolar disorder to give themselves and uh, as a main of the assessment a diagnosis of bipolar disorder
0: yeah surely not
1: okay so both of these illnesses are less life-threatening than pre-suicidal mind why would you decide and rely on a pre on a patient uh to tell you uh exactly how they're suicidal as a main of your assessment yeah. See? yeah see to support this data to support this um there are several recent papers where people actually realize that uh, uh uh and uh One uh, CDC a report in the United States looked back at uh, 20,000 uh, suicides, real suicides, and 75% of people who died by suicide did not report suicide ideation. 75%. The exact same uh, number was obtained by uh, recently by somebody. The paper is still in press, so I cannot cite it. But uh, again, it was on thousands of patients, and 70% of people who died in the last contact with anybody uh, with uh, actually their clinicians did not report suicidal ideation, in fact, denied specifically. So um, our reliance, if we rely on self-report of suicidal ideation, uh, 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 we miss 75% of people and highest risk people, We, in fact, uh, completely, mis it's misleading and it leads us in assessment. Now, I'm not saying that suicidal ideation is not present. Okay. It may or may not be present. And that's the critical uh, issue here. It may or may not be present, because the suicide crisis syndrome uh, is very, uh, even suicide crisis syndrome is very short-lived. Uh, it's a matter of days and hours. Uh, and uh, if you see a patient weekly Even weekly in psychotherapy, it may not even be there. Okay. So um, the uh, people uh, uh, may not be acutely suicidal. And by the way, some people kill themselves without ever having suicidal ideation.
0: Now, in a very comprehensive, em uma revisão bastante abrangente sobre a Síndrome da Crise Suicida, em que você é o último autor, Alison Chuck e colaboradores dizem a Síndrome da Crise Suicida não tem como objetivo ser um diagnóstico de risco. E seguem adiante. Ela é postulada como a última fase do modelo de narrativa de crise. Por favor, nos explique estes dois conceitos. Sim.
1: Uhum. Sim. Yes, um... There is, uh, uh, first of all, the Suicide Crisis Syndrome is uh, a diagnosable mental state, okay? It is uh, uh, as, uh, as uh, 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 clinical and as clear and as circumscribed as an episode of a major depression or as a panic attack. So, uh, that is the distinction. Uh, that is a mental state that makes it likely for people uh, that they would uh, uh, die by suicide or attempt suicide. But it is not a uh, risk characterization, which would be a separate issue. So uh, it is a mental state that can be diagnosed uh, or syndrome by clinicians or by lay people or even by uh, uh, patients themselves. Like uh, people can say I do have a, I think I have a panic attack where I had a panic attack but they need to know uh, what the symptoms are and having this syndrome uh, puts people at risk of, of uh, uh, attempting suicide. Am I being clear?
0: Yeah yeah I'm following you okay
1: yeah okay so that is not because is, there is no category Okay, meaning uh, that uh, at least yet, okay, there may be, may not be, uh, of uh, saying that, uh, well, uh, if you have this, then uh, your uh, risk is, is uh, high. There is no, uh, we don't have data, for instance, you, you may have data uh, that at some point that says the intensity of the syndrome measured by a particular scale, if you exceed the threshold, Then your chances of a person's chances of uh, attempting suicide would be 80% in the next, uh, you know, two months, or months, or something like that. That would be a risk assessment. But we don't have data for that yet. It may become like that. Okay, but again, that's uh, that's that's in the future. But the syndrome itself is important. I see. So, so let me tell you why the syndrome itself is important and why the risk uh, assessment uh, actually. Uh, in tables that I just described is not uh, so uh, people uh, recently researchers came up with uh, all kinds of criteria uh, and ways of determining the risk and none of them work none of them meaning uh, in, strat in stratifying risk, that would be the term And the reason that none of them work is because there is a lot of uh, uh, false positives that people have suicidal ideation and they uh, don't do anything. Uh, because uh, there's a hundred people, for hundred people who have suicidal ideation, there's ten people who attempt and one person who dies. That's about the, uh, the ratio. However, the clinical judgment the clinician has okay, is the most predictive thing. It's actually the most accurate thing. Okay. In uh, uh, in a person saying, "Okay, I think uh, uh, and um, I think that uh, or I feel I think uh, uh, that person is in danger of killing themselves." That's actually is the most accurate thing, more accurate than anything. Our judgment as clinicians, and what our research shows that there are two components to the to that judgment. One is a rational component which is how we uh, uh, examine the history uh, and the clinical, clinical history and the facts. And the other one is our emotional component, which is how we feel about the patient. And both of those are about equally important. So the way to use the suicide crisis syndrome is to uh, uh, structure our interview in such a way that it increases the factual value of uh, our assessment, So we write the ask uh, ask the right questions, and not rely on suicidal ideation, which may or may not be there. And that in turn uh, is going to cause emotional response in clinicians, uh, which is uh, uh, in itself predictive, and we teach that now. So uh, that is the proper use you know, of the suicide crisis syndrome, as opposed to create a, 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 stratif a risk stratification scale. Okay. So now, uh, narrative crisis model of uh, suicidal behavior. And the model is a very intuitive. Uh, and uh, all of the, all, all, everything in the model again is based on research and uh, uh, we ran analysis and the model works. And it's very, very simple and intuitive and it gives clinicians a framework of how to understand and assess the risk. So there are some people who have trait vulnerabilities for suicidal behavior, of which impulsivity and low serotonin is a minor point. Actually, the major uh, 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 factors are perfectionism uh, and fearlessness uh, and uh, several others. So these people, when uh, something happens in their lives and they uh, and they uh, face stressful life events, which is either final romantic rejection, or catastrophic professional failure, or intractable mental pain, or new onset uh, 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 serious physical illness and the, the others. Uh, they develop a particular perspec uh, perspective on their life, which we call suicidal narrative, and it's a life story uh, that leads nowhere and has no future, in which they, uh, are, uh, they failed, they're humiliated, they're isolated, and uh, a burden to others, and uh, not worth living, and there's no future. That's a cognitive process. So when people are like that, mm -hmm. uh, and think like that, they are in danger of developing actually clinical syndrome of the suicide crisis syndrome that I described to you, that can be diagnosed and has five criteria that you read about. Uh, one criterion A, and four criteria B. And if people are in that state, Uh, uh, actually, they uh, they can kill themselves. So that's the that's the fear. Okay. And when you when you assess somebody, as you see, there's no suicidal ideation there. And uh, when you assess somebody, uh, you kind of go backwards. Uh, you assess the acuity of suicide crisis syndrome, uh, which is the most important thing. Then you see whether their life and pers respect, uh, perspective of their life feel fits the suicidal narrative. And then you see what stressful life events were there. Uh, and then you see uh, you know what uh, traits they have. And after that, you ask about suicide ideation. So if somebody tells you, for instance, if somebody meets criteria of suicide, suicide crisis syndrome and tells you that uh, they are uh, trapped, they can't sleep, they withdrew from their friends, they're controlled by their uh, negative thoughts, that, uh, uh, you know, uh, they a uh, woman that they uh, love, the only woman that they loved, uh, uh, is living for somebody else. And uh, uh, they, they're losing their job, and, uh, for whatever, because they can't cope with that and they cannot uh, actually go to work. And uh, that uh, they're perfectionists and uh, they're not afraid of dying and think it's a legitimate way of uh, you know, solving your problems. Em um artigo hoje considerado um clássico publicado em
0: 1983 o doutor Alex Pokerny tenta criar o que seria o modelo ideal para a predição de suicídio. E ele chega à conclusão de que, apesar da significância estatística, o modelo preditivo não tinha utilidade clínica, por causa do alto número de falsos positivos. Como que você considera que a síndrome da crise suicida aborda essa alegação de Alex Pokerny?
1: Eu final Uh, but we did a, a machine learning analysis of uh, suicide uh, crisis syndrome as a predictor uh, in about uh, 700 people. Uh, and the paper is not published yet, so I cannot give you the, uh, the final result. Our false positive rate is 0.15%.
0: Okay, that's low.
1: That's low, yeah. And uh, our positive predictive value is about, uh, I think, uh, the precision uh, is about uh, 70%. So it's actually uh, the highest that has been uh, reported. Okay, uh, nice. Again, uh, I cannot. Uh, there's still maybe mistakes in this analysis, okay? Because you know it hasn't gone through the peer review process. Okay. Uh, and uh, but that's our preliminary preliminary data. So we hope to publish it. I'm going to be presenting it actually in outubro, uh, na October in uh, the uh, American Foundation for Suicide Prevention Suicid some Nice
0: nice work. And what are the points Quais os pontos que você acredita there? terem te levado Point a esses resultados? Be Por que, que este modelo parece ser melhor the que os outros?
1: De novo, o again informa uh, the model informs clinicians thinking. And clinical judgment that's that's critical it is not a certification scheme it's not mathematical uh, certification scheme that if the score is 75 your risk is 95 percent okay uh, it is the clinical judgment that ultimately is important it's not meant to be used uh, as a table that says okay if the score is like this uh, you do it you must do it see what i mean see sí? yeah with, with, Okay, it's, a, it's the clinical judgment that's important. There's a whole other part, okay, of uh, uh, that I'm not talking about, which is uh, not suicide crisis syndrome. And that other part is clinicians' emotional responses to suicidal patients, which are uh, actually uh, diagnostic and associated with uh, increased suicide risk. And that go into clinical judgment. And there's a particular uh, feelings um, Uh, in emotions that if clinicians know how to recognize, uh, mm -hmm. they would uh, guide them along in their decision making. So that is a very, very important part. And uh, we published on that and we continue to publish on this and we're researching this further in how to teach doctors to uh, not only uh, identify the symptoms of suicide crisis syndrome but also identify their own responses que ajudar a fazer decisões
0: corretas. Muito bom, Dr. Gellinger. And Muito obrigado pela presença podcast, aqui no PQU Podcast. E continue com ótimo trabalho.
1: Obrigado uh, por me E se eu online. Uh, and, uh, uh, e o livro que detalha most mais do que estou falando, incluindo as respostas emocionais, está disponível on Amazon, chama-se um, uh, A Crise Suicida. E isso vai muitas perguntas das pessoas. É muito, know easily é uh, readable.
0: Ótimo. O Dr. Gellinker narrou, eu diria que de maneira generosa, como perdeu um paciente por suicídio e como esta experiência motivou e moldou sua pesquisa sobre suicídio. Na mesma linha, em vários pontos da entrevista, o Dr. Gellinker aponta a importância da experiência clínica na criação de hipóteses de pesquisa. Ele, inclusive, acredita a isso o sucesso que a estratégia criada por seu grupo, a Síndrome da Crise Suicida, tem tido em identificar pacientes em estado suicida, com relativamente boa sensibilidade e especificidade. Nós aqui do PQ Podcast gostamos dessa dobradinha, experiência clínica e evidência científica. Ele nos apontou como nossa perspectiva sobre predição de risco suicida e, por consequência, nossas medidas de prevenção têm sido historicamente equivocadas. Gostei da pergunta que ele me fez para embasar seu ponto. Você se basearia unicamente na opinião do paciente, se ele está delirante ou não para fazer um diagnóstico de esquizofrenia? Ou ainda, você usaria majoritariamente a opinião do paciente se ele está exaltado para fazer um diagnóstico de mania? Então por que focaríamos na capacidade de um paciente com um funcionamento mental adoecido em comunicar ideação suicida para diagnosticarmos um estado suicida? Ele tem um bom argumento aqui, hein? Agora, nunca é demais reforçar... Não quer dizer que você não deva perguntar sobre a presença de risco suicida, de maneira clara e direta, mas na formulação do Dr. Gellinker, este deixa de ser um ponto central na avaliação de risco. Por fim, pergunto para ele se ele tem hipóteses de como chegou a um modelo de avaliação com resultados tão positivos, particularmente ao lidar com o problema classicamente descrito por Alex Pokerny, de um alto número de falsos positivos. Ele me diz que não tem certeza, mas que julga que o fato de a avaliação proposta por seu grupo se originar da prática clínica e levar em consideração o julgamento clínico do psiquiatra tem algo a ver com isso. Ele aproveita ainda para dar alguns dados recém-saídos da planilha do Excel sobre a sensibilidade e especificidade da Síndrome da Crise Suicida. Exclusivo, só para você que escuta o Pequeno Podcast. Bom ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqupodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.